0: Joost, zit je er goed bij uh, en kan je ook uitleggen hoe we erbij zitten? Ik zit er prima bij, maar de setting is wat, uh, wat maf. Ik kwam hier binnen en ik zei, is dit hoe je een hoe je vrijdagavondje je date hebt uh, ingericht? <laughs> we zitten een, een meter van een witte muur, een verlicht met een lamp, een witte muur. En de, de opnameapparatuur ligt een, een centimeter of twintig voor onze neus op een radiator. En dat terwijl de kamer gewoon uh, 30 vierkante meter groot is. Dus bijzondere setting. Laten we maar beginnen. Lijkt me goed.
1: Ja, luisteraars, welkom bij deze de allereerste aflevering van Tegeltjeswijsheden podcast van Jesse Rijt, dat ben ik, en uh, Joost van Wijngaarden, die zit nu naast mij. Een podcast uh, die we eens per maand of uh, nog vaker of minder vaak gaan uitbrengen. Uh, in eerste instantie voor onszelf en misschien ook wel voor anderen die het leuk vinden om ons gebabbel aan te horen. Met daarin onderwerpen, ja, onder andere wielrennen natuurlijk, dat vinden we allebei leuk, maar ook geschiedenis, boeken die we gelezen hebben, andere noemenswaardigheden. 20 minuten, daar ben je helemaal bij over onze interesses en, uh, je Joost, ver, je vergeet de belangrijkste
0: motivatie om deze podcast te beginnen. Wil je daar nu al over beginnen? Ja, wil ik nu al over beginnen? Oké. Okay. De liefde. Ja. En dan vooral jouw liefdesleven, want daar is nog een en ander in te winnen,
1: begreep ik. Ik dacht dat we dit eigenlijk een beetje als, als geheim motief zouden gebruiken voor onszelf, maar inderdaad... Schaamteloze
0: uh, zelfpromotie van Jesse
1: Rijdt. Joost, jij hebt een leuke vriendin. Ik ben onder de pannen. Ik niet. Daar gaan we wat aan doen. En het schijnt dat je met een podcast een vriendin kan scoren
0: als jouw stem goed genoeg is en je leuk praat. Ik heb zeer recent een, een sportief of een succesvol voorbeeld gehoord van iemand die door het opnemen van een podcast aan een date is gekomen. En het is niet bij één date gebleven. Dus ik denk dat dit een, een gouden formule wordt. Ja, ik, ik heb vrijdag op een date gehad. Dat
1: viel tegen. Uh, ik, zit, ik ben er al behoorlijk lang aan het zoeken. En ja. dit is denk ik mijn enige weg.
0: Dus ja, dan ben ik maar met jou tegen de muur aan het praten. Alles voor die vriendin. Ja, en ik mag dan af en toe via WhatsApp ongeveer een beetje meekrijgen of half meelezen wat Jesse overkomt tijdens het tinderen en daten. En daar kun je een podcast op zich over maken. Dus dat uh, lijkt me een mooie mix. Voor de meiden die ons niet kennen en de jongens die ook luisteren, is het misschien handig om ons even kort voor te stellen. Al die honderden meisjes die luisteren? Nee. Ja, Joost, stel je eens een paar zinnen voor. Ik ken jou nou wel, maar... Uh, ik ben Joost. Ik woon in Nijmegen en ik, uh, ik werk op de Han als docent. En daarnaast organiseer ik sportevenementen. Ik, ik fiets graag, uh, af en toe triathlons, als er, als er tenminste wedstrijden zijn. Anders kan ik me niet motiveren om te zwemmen. Um, en uh, ja, mis ik iets. Nou, je hebt een druk leven. Ja, afgelopen jaar door hè, evenementenmanagement, uh, afgelopen jaar wat minder, corona. Maar uh, des te meer tijd om te fietsen. Maar daar komen we straks nog uitgebreid over terug, wat ik toen allemaal heb gedaan.
1: Zeker, ja. Um, want wij hebben elkaar leren kennen door het wielrennen inderdaad. Daar komen we straks op. Kijk, ja, ik ben Jesse Rijdt, Ik werk nu anderhalf jaar bij Dagblad Gelderlander. Ik maak er ook een podcast. Uh, dat zit allemaal nog in de experimenteerfase. Net als dat dit ook één groot experiment is.
0: Experimenteerfase, dat kan je wel zeggen. Er
1: We zitten 10 centimeter van een radiator in, uh, in een donker Ja. Nou, en als ik daar niet mee bezig ben, dan zit ik ook op de fiets. Ik fiets bij de amateurs bij Reto in Arnhem. Mooie club, 500 leden. Uh, doe ik ook uh, dingen zoals de uh, jubileumcommissie. Uh, want Reto bestaat 100 jaar. Dus ik heb mijn handen daar vol aan. Ja, ik, ik heb ook een prima leven, uh, maar ook nog wat tijd om uh, ja, af en toe bij te springen met de podcast in Doetinchem van ja. het Wielencafé.
0: groepetto. Daar doe ik uh, regelmatig uh, een bijdrage aan. Erg leuk Wielencafé. Parijs is nog ver. Ik ben er nu één of twee keer geweest. Kan het iedereen aanraden? Ja, ja je kunt daar alle,
1: alle wedstrijden live kijken, soms met een bord pasta erbij. Erg leuk. En een podcast hebben ze ook. Uh, Ga daar vooral een keer uh, kijken tijdens een dagkoers. Ja, ja. Hey, maar Joost, dat wij hier nu zo samen zitten en een podcast opnemen, dat, uh, ja, dat is niet op de een of andere dag ontstaan, want blijkbaar hebben wij de arrogantie om te denken dat onze onderwerpen anderen ook kunnen boeien. Een lang gekoesterde wens. Ja, we, hoe zijn we het zo tot gekomen?
0: Ja, ik ben überhaupt pas uh, sinds dit jaar, dit kalenderjaar, een beetje in de wereld van de podcast gedoken. En dan uh, vooral de rode lantaarn vind ik leuk om te horen. En uh, ja, gaandeweg, wij, wij spreken af en toe af om te gaan fietsen samen. En dan, uh, dan klets je een hoop tijdens zo'n rit. En op een gegeven moment zeiden wij geloof ik van. Goh, het zou wel interessant zijn om te onderzoeken. Of dat gekletst van ons meer mensen interesseert of aanspreekt. En dan is er natuurlijk maar één manier om erachter te komen. En dat is een podcast opnemen. En kijken of daar meer dan twee mensen naar luisteren. Ja. Dat, ik, ik verwacht dat mijn vriendin en jouw moeder nog wel uh, zullen luisteren. Maar als het aantal luisteraars voor de eerste podcast boven de tien uitstijgt, dan is dat ja. al boven mijn uh, stoutste verwachtingen eigenlijk. Ja, we hebben allebei een leuk netwerk natuurlijk hè? in Arnhem, ik, uh, jij in Nijmegen, dus misschien dat dat inderdaad ook... ook hangt uh, een beetje van het resultaat van deze eerste podcast af, of ik het delen, durf te delen op mijn, uh, mijn socials, maar... Uh, <laughs> ja. <dat's laughs> ja, ik sowieso,
1: ik doe alles voor die vriendin, uh, of het nou een ruk uh, de podcast is of niet, maar uh, het is ongeveer vier jaar geleden dat wij elkaar voor het eerst spraken, ik weet het nog goed, 15 juni. Ik was toen bezig met een blog. Ik was toen nog student aan de school gymnastiek. Een blog over studentenwielrennen. Ik was toen net, ja, was toen net in, de, in, die, in die fase dat ik uh, het studentenwielrennen leerde kennen. Mercurius is natuurlijk jouw club geweest altijd. Um, de domrenners heb ik ook wel eens aan meegedaan. Die zitten in Utrecht. Ik vond het zo'n boeiend uh, samenhangsel van fietsen en studeren. En er was eigenlijk één naam. Binnen die studentenwereld die ik gewoon per se moest interviewen voor dat blog. Ja, dat was een Joost van Weijgaarden die deed. De organisatie,
0: die deed uh, van alles. Ja, 2016 hè, zei je. Ja. Ja, dat waren mijn, mijn hoogtijdagen als student. Studentbestuurder. Ja. Ik heb een paar jaar bij Mercurius uit Nijmegen actief geweest. En toernooien of evenementen hè, kampioenschappen gaan organiseren en dan zingt zo'n naam een beetje rond in de studentencup uitslagen. Maar voor mensen die de hele studentensport niet kennen, heeft het ook verder niks om het lijf. Is Het een nee. heel klein, beperkt wereldje, maar als je daar dan actief in bent, dan, dan kent iedereen je snel. Ja. ja, dan kom je bij Joost uit, dus ik belde jou,
1: ik denk dat we een half uur hebben gekletst over hoe jij bent begonnen met fietsen en je was toen druk bezig met de organisatie van de allereerste Omloop de dus Zeven Heuvelen. Ja. Um, die werd in september volgens ja, mij. Of het NSK ja. nog
0: net denk ik, ik denk het oh, ja, was. Tot. In 2016 in september organiseerden wij het studentenkampioenschap in Bergendal. Ja. Uh, ja. En wij, jij belde in de zomer. En uh, in september vond dat plaats. Dus daar hebben we toen een soort voorbeschouwing op, uh, Inderdaad. op
1: gemaakt. Ja. ja, ook het eerste NK voor dat ik heb meegedaan. Werd toen gewonnen door een vriend van mij. Zoals
0: Beukenboom. Ja. Die knalde daar uh, omhoog. Richting uh, ja, Tivoli. Hij maakte daar nog een mooi filmpje van. Uh, daardoor ken ik de naam ook. Dan weet ik wie het is. Hij maakte een filmpje. Een aftermovie vanaf zijn fiets. Van het <laughs> kampioenschap. Wat een leuke beelden. Ja, en ik heb dat filmpje ook
1: gezien. Um, eigenlijk... Met de reden om uh, jullie ook een organisatie, want er was nog wel
0: wat te doen dat jaar. Ja. ja, we hebben toen de weg half af moeten zetten. Dat wil zeggen, als je de weg van, van beneden naar boven rijdt, dan is de hele linkerweghelft was afgezet. En de hele rechterweghelft was bestemd voor het naar beneden rijden verkeer. Dus daar was een afstand van 2,5 kilometer die we af moesten zetten. En dat hebben we met dranghekken om de, om de 5 meter gedaan of zo. Waardoor er een situatie ontstond waarbij renners, dat uh, was een beetje smal, een smalle klim daardoor. Als ze echt wilden opschuiven, dan gingen ze vaak rechts van de hekken. Wat natuurlijk levensgevaarlijk was. Uh, maar dat, dat zag ik inderdaad door de video van Sjors. Uh, van ja, uh, ja.
1: ja, en toen hebben we elkaar daarna nog een paar keer gezien. Uh, het jaar daarna, wederom, tijdens de omloop de de Zevenheuvelen. Die reed ik toen, uh, ja. uh, volgens mij, bij de sportklasse van Reto. Maar dat we elkaar echt voor het eerst één op één hebben gezien, was uh, ik denk in 2018. Uh, toen waren we allebei lid van Dutch Food Valley Cycling Team. Ja. Een uh, opleidingsploeg voor elite- en renners. Uh, uit Renkum, onder aanvoering van de nee, Bastiaanse. Destijds het eerste jaar, ze bestaan nog steeds. Ja, en wij uh, deden mee aan de trainingen, aan de wedstrijden. Teamgenoten. En,
0: teamgenoten, ja. ja. En ook
1: lotgenoten uiteindelijk.
0: Ja, ja, we hebben een mooie hoop avonturen in dat ene jaar beleefd. <laughs> in, de, in de Ardenno, onder andere. Ik begreep dat de Ardentia Challenge dit jaar weer op het programma staat. Dus daar kom, kom ik graag nog een keer op terug als we een paar weken verder zijn. Uh, als die Arden Challenge gaat plaatsvinden, dan maken we er ongetwijfeld een mooie voorbeschouwing op. Hopelijk vinden we het dan nog steeds leuk om een podcast op te nemen. En dan uh, zullen we eens wat mooie anekdotes delen. Hè. Het ja. gaat, on gaat onder andere over een, uh, een, een bus teflon die ons leven heeft gered. Uh. Ja, en daardoor is onze vriendschap zeker
1: innig geworden, want we hebben allebei de dood in de ogen gekeken. Ja, ja, precies. Ja, en als je dat hebt gedaan, dan kan niks meer uh, stuk. Um, Joost, ik heb uh, zeven ja en nee vragen, um, uh, zodat renners ons, en luisteraars ons nog beter kunnen leren kennen. Mm -hmm. Dus ja of nee? Ik geef zelf ook antwoord. Ja of nee? Strava of Komoot? ja. Kut, dat is dus niet uh, hoe oh. ik het doet. <laughs>
0: ja, je bedoelt Strava of Komoot.
1: Ja, is de optie of dan. Maar Strava, dan ga ik voor Kamut. Dat is een andere routebouwer. Uh, Arnhem of Nijmegen? Ja, Nijmegen. Arnhem. Uh, rijst of pasta? Pasta. Ja, ik ook pasta. Oké. Okay. Koffie of melk? Melk.
0: Koffie. Um, Groenewegen of Jacobsen? Uh, ja, zonder de hele beladen... Uh, uh... Zonder hele beladen situatie eromheen. Alsnog, alsnog al denk ik Jacobsen. Ik ook
1: Jacobsen. Ook omdat ik er blijkbaar heel erg blijk. Um, ja, <laughs>
0: Ja, vooral in die, in die Nederlands kampioenstrui die je drie ja. jaar hebt gedragen. Terwijl je één jaar het uh, Nederlands kampioenschap van journalisten hebt gewonnen. Ja. In, in Ede ben ik met hem toch zo op de foto gegaan. Ik
1: kwam hem tegen na, na ja. de finish. En ik sprak hem aan. Ik zei, Hey Remco. Mag ik met jou op de foto? <laughs> Want hij leek heel erg op zijn ploeggenoot Remco Evenepoel. En hij zei ja, nou, ik heet uh, Fabio. Ja,
0: je verwacht, je verwacht Remco Evenepoel ook bij een NK in <laughs> ja. Ede
1: natuurlijk, ja. Maar we hebben hem een selfie gemaakt en uh, um, mensen op Facebook wisten niet wie wie was. Dus Jacobsen ja, en rijdt. Ja, klopt
0: ja, al. Hetzelfde, hetzelfde gezicht. Ja. Ja, je, uh, Fabio komt bij mij uit de polder. Ik kom oorspronkelijk uit Sliedrecht, uit de Waard. En Fabio komt uit Heukelum en dat is, uh, dat is dezelfde, dezelfde regio. Dus het club Gelderland. De club waar hij begonnen is Jan van Arkel, daar uh, heb ik heel vaak uh, mee moeten koersen. Snel verder, Giro of Tour?
1: Ja, toch de Tour. Ja, Giro. Ongetwijfeld. Um, kamerplanten.
0: Gewoon alleen maar kamerplanten, nee. <laughs> ja. ja even achterom kijkend uit de situatie waar we nu zitten, tel ik ongeveer een stuk of twintig kamerplanten. Ja, het zijn er dertien. Tegenover de, de twee plastic plantjes van Ikea die bij mij in het keukenraam staan. Ja, ik, heb daar, ik heb daar weinig mee. Dus ik denk dat het, uh, Ik denk dat ik zou moeten gaan samenwonen, wil ik, uh, wil ik aan de kamerplanten gaan. Er zijn ook nog een paar bloemen op water. Het heeft nog niet geresulteerd
1: tot uh, echt <lacht> Dat had dan wel weer uh, met de date van vrijdagavond <lacht> te maken waarschijnlijk. Ja, de kaarsjes staan ook nog uh, oh, op oh, de tafel. Oh. Laten we verder gaan naar de rubriek.
0: Ja. Joost, wil jij de rubriek uitleggen? Ja, dit is, mijn, dit is mijn favoriete onderdeel van deze podcast. De titel heb je denk ik al genoemd hè, van de podcast Tegeltjeswijsheden en dat heeft alles te maken met de rubriek. Ik ben namelijk sinds dit quarantainejaar, dit coronajaar, helemaal verslingerd aan de Veloviewer tegeltjes. Even heel, heel in het kort, want de komende afleveringen gaan we hier een rubriek van maken, dus we introduceren hem even kort. De, de website Veloviewer heeft bedacht om over de wereldkaart een, een raster van vakje, vakken van anderhalve bij anderhalf kilometer te leggen. Dus Arnhem is bijvoorbeeld 4 bij 4 vakken. Um, en het is een soort bingo kaart. Dus als je er ooit doorheen gefietst hebt, wordt dat vakje ingekleurd, heb je hem afge, afgevinkt. En de uitdaging is dan om een zo groot mogelijk vierkant. Aan vakjes te fietsen. Nou, ik, ik ben begonnen toen ik hem ging synchroniseren met 10x10 of zo, En dan ga je steeds hè, nieuwe gebieden ontdekken. stukken waar je is dus nog nooit geweest met letterlijk. En dan breid je dat vierkant uit. En ik zit inmiddels op 42x42. 42? Dus ik heb er aardig in geïnvesteerd uh, dit jaar. Ik, ik, ik klim ook snel in de ranglijsten van Veloviewer. Maar de nummer 1 heeft bijvoorbeeld 101x101. Dus die heeft echt heel uh, België, is dat geloof ik. Uh, komt die vandaan uit Leuven. Um, nou, zover is het bij mij nog niet. Ik ben, uh, ik ben 25, ik heb nog een jaar of 50 te gaan, denk ik, om te fietsen, dus uh, work in progress. Maar dat is echt ontzettend leuk. En wat we nu van plan zijn met de rubriek, is om elke keer dat we zo'n podcast opnemen, onder de rubriek De één tegel die een verhaal heeft of een, uh, een uitdaging heeft uit te kiezen. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan een tegel waar geen weg doorheen loopt, of een uh, militair oefenterrein, of een tegel die midden in de Waal, uh, rivier de Waal, ligt. <laughs> En dan is het dus een uitdaging om die tegels te gaan pakken. En de komende keren gaan we steeds één zo'n tegel uh, uitlichten. Ja, je hebt me dit jaar voor het eerst uitgelegd hoe het allemaal werkt. Je hebt me ook een paar keer
1: meegenomen op Tegeltjes ja. Wij zijn al op bizarre zandpaden op de Veluwe geweest. Uh, over Grindwegen in de Achterhoek gereden. En dat kan blijkbaar allemaal op een racefiets.
0: Uh, ja, Zo'n gravelbike heb je tegenwoordig als een hype. Totaal overschat. Totaal overschat. Zeker als je een racefiets en een mountainbike hebt... ...of zelfs een crossfiets... ...dan heb je echt geen gravelbike nodig. Nee. Dat, be dat bewijzen wij dan maar weleens dus tijdens die tegeltjesroutes. Maar je, je noemt nu gravelpaden... ...of hè, die, 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 die weilanden of militaire oefenvelden die ik noem. Maar ik heb denk inmiddels wel, wel, wel duizend van die nieuwe tegeltjes verzameld. En misschien in twee of drie gevallen valt het echt tegen. Dat je echt denkt, ja dit doe ik niet nooit meer. Maar al die andere 997, super mooie routes, heel afgelegen, rustige we weggetjes. Um, zeker als je die maakt dan, he, met, ik gebruik Strava met die routebouwer en die VeloViewer plugin. Een heel technisch verhaal, maar dan kun je perfecte routes uh, bouwen door die tegeltjes die je nog moet. Ja, je komt dus letterlijk op plekken waar je ja, letterlijk nog nooit eerder geweest bent. En het valt niet, uh, valt niet tegen, dus ja. is een leuke hobby. En dat is wel confronterend aan mijn statistieken op VeloViewer. Mijn uh,
1: cluster is 11x11, ja. dat is behoorlijk klein. En je ziet dat ik echt de gewoonte die ik ben, want VeloViewer laat al jouw ritten op Strava zien uh, door middel van een rode lijn. En ik heb heel vaak dezelfde ritten gereden, richting Nijmegen, richting uh, het Ruijgswald bijvoorbeeld. Uh, heel weinig nieuwe wegen heb ik tot nu toe vrijwillig uh, afgelegd.
0: Ja, en ik, ik had dat ook hoor, toen ik, uh, ik geloof dat het april of mei was, dat ik mijn, uh, mijn veloviewer synchroniseerde aan mijn Strava. Dan had ik ook zo'n zo gatenkaas van uh, traditionele, uh, cons conservatieve routes die je dan rijdt. Maar dan juist die eerste vakjes die je redelijk dicht bij huis kunt inkleuren, dan vraag je je echt af waarom ben ik hier nog nooit eerder geweest. Echt, ja. echt leuke, leuke stukken. Ja. En sommige moet je inderdaad een keer even de mountainbike voor uh, pakken. Je moet wel betalen voor VeloViewer. Ja, tientje per jaar geloof ik Of 10 dollar of 10 pond per jaar dat, uh, als, je, als je het helemaal ontdekt hebt En je weet wat, uh, wat een hobby je dit uh, oplevert Dan is dit de goedkoopste uh, <laughs> Kostenbate efficiënte en meest efficiënte hobby die je kunt hebben Voor 10 pond Oké, okay, nou, genoeg reclame
1: um, Dat is dus de rubriek, die hebben we nu uitgelegd En je ziet hem uh, iedere keer uh, terugkomen in deze
0: aflevering Ja, ik kijk er naar uit Nou, top
1: Joost, Duren is voor ons allebei een grote passie. Het is nu september, maar eigenlijk begint het seizoen voor ons pas. In ieder geval voor mij, ik heb afgelopen zaterdag een studentencup gereden. Een wedstrijd voor studenten in Venedaal, georganiseerd door vereniging Hellingproef. En ik stoom me eigenlijk klaar voor de Ardent Challenge voor amateurs. Drie dagen, eind september. Ja, hopelijk ben ik dan goed in vorm. Ik ben het hele jaar wel aan het fietsen, maar dat is eigenlijk mijn sportieve
0: hoogtepunt hopelijk van 2020. Heb jij dat ook nog? Nou, weinig. Het meeste wat ik gepland had staan, een, een mooie cyclo of een lange triathlon, die zijn allemaal uh, of geskipt of naar volgend jaar verplaatst. Uh, het ding waar ik nog wel een beetje van aan het trainen is, is het NCK. Onder de wielervolgers, beter bekend, denk ik, uh, de, de, de ploegentijdrit van het jaar. In het Nederlands clubkampioenschap in de Flevopolder. Ja, als je het over ploegentijd rijdt dan moet je gewoon uh, dat soort uh, verschrikkelijke terreinen opzoeken. rondje van 50 kilometer met, met 15 bochten of zo, mm. recht toe, recht aan. En dat is dan elk jaar zo'n traditie om daar met je, met je club aan mee te doen. Het is een mooi kampioenschap, want de profs moeten ook op, 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 hun, op de licentie van hun clubs meedoen. Dus dan krijg je ploegen als uh, een ploeg uit Utrecht met, met echt drie profs, drie continentale renners. En die rijden dan 53 per uur. En in diezelfde wedstrijd doen wij stervelingen dan, uh, dan ons best om 45 te rijden. Word je 40ste, 50ste. En daar, uh, daar train je dan zo'n maand uh, naartoe. Dat is ongeveer het enige wat ik nog dit jaar op de kalender heb staan. Um, en voor de rest is alles, alles ges uh, geschrapt. Ja, ja, het is heel triest. Um, uh, je bent natuurlijk net als ik elite renner geweest. Ik ben het één jaar geweest, 2018. Jij is langer. Ik heb vijf jaar, denk ik, wedstrijden, wedstrijden gereden. Ja. Alle vijfde jaren die Advent Challenge waar je het over hebt. Dus Ik denk dat we daar een hele aflevering over kunnen ja. vullen. Aan anekdotes en verhalen die we samen of ik in die andere jaren tijdens de Ardent Challenge hebben meegemaakt. Uh, we moeten natuurlijk nog een, kruid een klein beetje droog houden, maar... Voor ons niveau wielrenners is zo'n Ardent Challenge een beetje het, het hoogst haalbaar. Hè? Vier, vijf dagen fietsen in de heuvels. En Ik besefte hem al te des te meer, als je dan na vijf dagen helemaal uitgewoond blij was dat je alle vijftien dagen uitgereden had, hoe zwaar het is om een Tour de France te rijden. Ja. Eén, dat het gewoon nog eens harder gaat en hè, het niveau is veel hoger. Maar het is drie weken lang. Nu ook zo'n Tour weer. Ik, ik vind het echt bizar hoe, hoe hoog dat niveau drie weken lang is en hoe van uh, een klasbakken dat zijn dat ze dat kunnen. Dat, is wel echt, ja. dat maakt nog eens duidelijk hoe... Hoe groot het niveauverschil is tussen dat niveau wat wij hebben geprobeerd te rijden en, en de profs. Er zit echt nog wel een paar klassen tussen. En ik had na een
1: jaar genoeg wel van de elite. Ik zit nu bij de amateurs, ook in 2021. En dan wil ik gewoon echt een vol jaar weer gaan leven voor het wielrennen En ja, gewoon mooie prestaties neerzetten. Want dit jaar was
0: gewoon helemaal niks natuurlijk. Heb jij volgend jaar een licentie? Nou, ik denk het niet. Ik, ik had in 2018 voor de laatste licentie. Toen mocht ik ook nog aan het studenten WK meedoen. Dat was echt supermooi in de zomer. Dat was een beetje mijn, uh, mijn afscheid. En ik heb daarna geen licentie meer gehad. Um, maar ja, je bent competitief ingesteld, fanatiek. Dus dan zoek je af en toe van die wedstrijden op. Of uh, dingen als een ploegentijdwit of een mountainbike-wedstrijdje ergens. En ik heb de afgelopen twee jaar nog wel regelmatig wedstrijdjes gedaan. Maar dan niet meer op het niveau uh, nee. uh, van daarvoor. Genoeg over wielrennen. Ik was benieuwd. Um, ja, heb jij nog lees- of luistertips uh, voor de luisteraars? Zeker, ja. ik, ik noemde net al qua podcast, hè, ik, uh, Rode Lantaarnen is mijn uh, 100% favoriet. Echt geweldig, humor, wielrennen, uh, mooie combi. En sinds een tijdje heb ik uh, de podcast Twee Wielers ontdekt. Dat is van Herman van der Zand, bekend van uh, uh, de uiteraard. Herman de Scherman Ik doe dat ja. samen met zijn vaste redacteur, Martijn Hendricks. Vormen zij gewoon een vrienden, vriendenduo en mm -hmm. zij maken samen een podcast. En dat uh, heeft misschien ook wel voor inspiratie gezorgd voor onze podcast. En een leestip, ik stuurde jou die van de week door. Ik zag uh, Maarten van Rossum bij, uh, bij Op 1 of de vooravond of zo. Die had een boekje geschreven over zijn oorlogsverleden. En hij was baby in de oorlogsjaren. Alles is de
1: schuld van Montgomery.
0: Ja, ja en als je dan uh, uh, A Bridge Too Far ook hebt gezien, uh, dan weet je waarover dat gaat. Uh, alles is de schuld van Montgomery. Uh, ik heb hem nog niet gelezen, dus ik kan nog niet met zekerheid zeggen of het een leestip is. Maar ik vond het wel bestellen waard. Dus het is in ieder geval een besteltip. Volgende keer een boekrecensie dus. Ja. Je hebt ook een beetje mijn uh,
1: kijktip gestolen, want het is september, dat betekent airborne maand in de regio Arnhem. Je hebt het misschien nog gezien Joost, maar er hangen heel veel vlaggen hier buiten van de Pegasus logo. Dat is uh, ja, het uh, embleem dat herinnert aan de slag uh, om Arnhem en Market Garden in het algemeen uh, 76 jaar geleden uit mijn hoofd. Ik ben niet zo goed met rekenen. En Bridge uh, to Far staat uh, in zijn volledigheid op YouTube, ja. drie uur bijna volgens mij. Uh, absoluut bekijken, waar het niet helemaal historisch accuraat, maar een sterrenkast van hier tot Tokio met uh, Robert Redford Sean Connery, en noem ze maar
0: op, en ze zitten erin Michael Caine, en het is gewoon een heerlijk episch verhaal over wat hier allemaal is gebeurd. Ja, hij, wordt, hij wordt eens in de zoveel maanden herhaald op RTL 7, en ik ben daar zo iemand die dan zo'n film alleen gaat zitten kijken als die dan op ja. RTL wordt uitgezonden ja. of zo, en dan zeg je, ja, ja die staat al op YouTube ik heb ik honderd keer bekeken ja, okay. ja. <laughs> maar wat, wat, wat lees- en luistertips betreft, wil ik wel gaan toevoegen kijktips want we hebben nog helemaal niet verteld welke dag het vandaag is. We, we zitten in de de Tour-etappe is bezig op dit moment. Ik zit met mijn gezicht naar een witte muur te kijken terwijl de, de, de Jumbo-Visma-trein alles aan God rijdt in de, in de Jura. Richting de Colombière. De Colombière vandaag. En er zijn nog drie bergetappes op komst de komende tijd. Dus ik noemde net al, hè, als je het hebt over Tour of Giro, de Tour blijft toch het grootste gewoon jeugdsentiment voor mij. Dus... Zodra jij al de opnameknop op stop drukt, dan hol ik naar achteren naar de tv waar ik nu niet naar mag kijken. En dan gaan we de tour kijken. Dus als mensen nog een tip zoeken voor een leuk tv-programma de komende week, zou ik zeggen schakel de tour eens in. Dank ja, iedereen aan. Tot zover de
1: prioriteit van Joost. De tour gaat toch boven de podcast opnemen. Ik snap <laughs> het volledig. Ik doe dat ook alleen maar voor vriendinnen, jongens. Dus uh, laten we er een einde aan voor deze week. Uh, Joost, uh, ja, we hebben ons iets beter voor kunnen stellen. Uh, rubriek uitgelegd. En de telefoon gaat.
0: Dat was de telefoon van Joost. maak niet uit. Je kunt ook nooit eens rustig een podcast opnemen. Hè? Ik weet niet of je wel zo graag een vriendin moet willen hebben. Uh, Jij had het woord nog niet genoemd en ze belt. Het is wel een goed teken om af te sluiten. We zijn
1: al een mooi tijdje bezig voor deze eerste aflevering. De volgende komt er wat mij betreft zeker aan.
0: Ja, ik wil nog ik wil niet de indruk wekken dat mijn vriendin belt en dat we ineens moeten afsluiten. <laughs> uh, dit, was, dit was al het geplande einde van de, van de aflevering. Hè? Ja, klopt wel. Ja, wij, klopt wel. Wij, wij even laten duidelijk zijn. Nou goed, in ieder geval, uh, als de volgende er is, dan zie je die vast wel
1: via de kanalen van ofwel Joost of van Jesse. Uh, dus hou uh, ons goed in de gaten. Heb je
0: opmerkingen of reacties? Uh, hoe kunnen die uh, tot ons komen? tegeltjes-wijsheden-at-gmail.com Of uh, moeten ze jou gewoon. Uh, ik, ik, uh, ik laat de redactionele taak aan jou over. Uh... Stuur maar een mail naar jesserijt 94
1: gmailcom uh, Ook bij klachten of uh, uh, nare opmerking Of uitnodigingen voor een date? Ja, uh, mijn,
0: mijn nummer uh, kan ik daar ook al uh, op achterlaten. <laughs> Die, uh, nummer bewaren nummer voor de volgende aflevering ja. uh, moet nu eerst met e-mailadres in contact komen nou precies
1: uh, volgens mij is alles daarbij wel gezegd gaan wij lekker de tour kijken het is nog 20 kilometer Heerlijk. er is een kopgroepje die wordt uh, straks teruggepakt dus alles uh, moet nog gaan beginnen wie gaat er winnen? Pocatar Roglic. nou uh, laten we daar weer afsluiten uh, dames en heren tot de volgende